0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan， 开心啦，又跟大家见面了。越、呃、到农历年前呢、哦，录制 Podcast 呢，其实越来越开心。呃呃，不外乎要放假了嘛。我相信过年呢，是我们啊、呃、生长在这个土地的所有的台湾人呢、哦、最期待的一个节日哈、哦。那、呃、春节可以放九天，那么当然今年可能又特别一点，因为疫情的关系呢，可能。大家对于这个移动啊、旅游啊各方面可能会比较小心跟谨慎哈。这边 Jordan 也提醒大家，不管今天是不是要出去玩，或者是有任何的拜年的活动呢，一定要保护身，保护好这个自身的安全哈。当然啦、啊，病毒慢慢的威力好像没有那么样的严重，但是我们也不可以轻忽啊，这个感染力这么强的一个这个病毒哈，一直不断的在我们身边围绕。那我们还是要保护好自己啊，保护好家人啊，保护好我们自己的好友哈。今天呢，我想要分享一个非常重要的一个概念哈，就是很多装潢的业主哈，一直很怕遇到不好的设计师跟工班，或是统包，很怕这个价钱上面呢会被人家给黑掉。我觉得这种心态是完全可以理解的，因为毕竟。装潢的频次真的太低了哈，尤其现在房价很高，一般的年轻人呢，不管是三十岁到四十岁，甚至到四十五岁以后的这个青壮年呢，其实要买个房子，其实都相当的不容易哈。那买一个房子当然要装潢嘛，所以可能买这个房子之后之之后要再买房子的几率不高了，因为房价一直不断的被垫高。那房价高这件事情呢，我想我们另外会请。啊，再开一集哈，找那个专业的这个不动产的人员来跟我们做分析。那所以今天回归到就是说，那这么样的状况之下，所以我装潢品质这么低，所以我对于我这个装潢的金额，我当然会很谨慎嘛，啊，很 care。但是我，我我就是因为装潢品质很低，所以平常我们也不太会去注重它，注意它，所以。不是很注意的状况，都是买了房子才开始做装潢的功课。那这种急救章的功课都是很表面的，好、哦，其实你懂了一些，可能也懂一两层，哦，完全不懂得深入的东西，哈、哦。所以今天就来跟大家分享，就是哈，装、哦、潢有九大装潢的陷阱，哈、哦，这个陷阱你一定要清楚知道，啊、哦，避免被这个陷阱呢所这个迷骗，好、哦。那这个这个不是说一定会遇到，哈、哦，但是。如果你可以先有警惕，然后啊，把这个预先的这个知识跟你的设计师或者你的公班师傅分享的话，我想你你你你你这个钱大概花在刀口上的几率就高了，你自己也很清楚知道这个钱是真的花在刀口上。好、啊，所以有时候啊，看到自己的装潢的报价单跟自己朋友好像差不多，平数，也差不多，乌林的房子的报价单有差距的时候。这个时候，你第一个想法一定就是说啊，我是不是被人家骗了？我是不是花了比较多的钱？那这种想法当然无可厚非，但是不见得正确啦，因为每个人所使用的材质啦，啊，还有一些看不到东西的内容啊，真的不是很清楚。但是回归到自己本身，如果这个报价单出来超过你本身自己所预估的预算太多的时候，那我们就要很清楚知道问重点，我就要问重点。那几个重点呢？我想第一个，我要先跟大家讲的这个九个陷阱当中呢，第一个陷阱就是说，很多设计师在报价的时候啊，他会化整为零的、啊。什么叫化整为零？就是本来是一个整整体的项目，它切割成小的项目。好，我举一个例子，大家就比较清楚啊。比如说墙面的油漆工程，墙面的油漆工程呢，基本上呢，啊，看起来好像油漆很简单、哦，哈。其实不单单只是油漆啊，因为你你在做油漆的时候，不像说，哦、啊、做画画一样哈、啊，你有那个颜料涂料啊，画画画到墙面上就搞定了，不是这样子。他要做很多的前置作业，比如说第一个你要先粗磨跟清洁，好、啊、要把旧漆啦，或者是啊清理整理上面要要整理上油漆的地方啊，要借这个动作也要好好观察这个油漆的表面。第二个。出膜跟清洁完毕之后，你要有的地方有什么凹凸啊、裂缝啊、不平整的地方，你要先补土啊。补土之后，你要批土啊，而且批土不是只有批一次啊，有时候要批两次到三次啊。啊所以补土跟批土这第二个动作也是必须要做的。那么第三个就是打磨，你必须要用砂纸或是砂纸机进行表面的打打磨。打磨的目的就是要让这个墙面这个漆面啊能够更加的这个。光滑就是抛光的动作，那你这个不管是啊、呃、这个这个油呃水泥漆哈，或者是其他的漆种漆上去的时候，这个油漆涂装的效果才会更加。再来才是上底漆嘛，底漆就好像你化妆一下，像那个底妆一样，对不对？你要打底的手续啊，也是预防这个防反反潮啦，或是而且让这个色泽更加均匀的一种功法。OK， 那底漆当然有自己的专用漆。也会有水泥漆，好，那你这个底漆完之后才是面漆吧？面漆至少要两道以上，这叫三道，好，那让色彩更加的均匀，更加的饱和。好，你看光是上漆有这么多的步骤哦。可是如果说你遇到设计师报价，本来是一整个都这个我刚就能讲的这些步骤是一整个面嘛，可是他把你切啊，他只跟你讲面漆啊。他只跟你讲上底漆啊，你那你会搞不清楚状况，你以为上面漆就是你全包了，就不是哦，他可能有要补土啦，有皲裂的部分需要修补啦，而且要上底漆啦，他没有讲，那他只有想一个地方就是上漆，哦，好、哦，或者上面漆，那你想说油漆不就是这样吗？哎、欸，很多状况他会跟你说，设计师会跟你说。因为后来要上机的时候，发觉漆面不是很平整，所以为了效果而言，所以必须把这个墙面弄得更平整。所以刚才讲就能讲的那个五个步骤，要重新再做一次。但是之前报价只有报第五个步骤，前面的步骤他没有报，或者是他报了五个步骤里面的三个步骤，有两个步骤没有报，那你就要多加钱。所以。刚才周仁讲的每个项目其实不高，可是总加起来会有一个总 total 的项目的价格嘛？那他就抽两个项目来当做是你整个油漆项目的报价，所以你就觉得哇，怎么又加价？所以这种化整为零的项目呢，特别特别的注意，特别特别的注意哈，这是第一个。第二个，我们可能遇到的陷阱就是哈，这个大数小报啊，好，什么叫大数？数是数量的数，就是说。本来数量很大的项目，他故意故意给你报少，那当然这个报价的总总价就会压下去啊，那使这个预算上面看起来就很有争竞争力。什么东西数量很大？我跟大家讲哦，会数量很大的都是小东西，比如说我们的插座，比如说我们的开关，你你不要看这些东西好像不值钱哦。如果今天你对于安全性特别注重的装潢业主，你的插座。跟你的所谓的开关，你可能用进口的，这个数量又多，这个单价又高，整个报价其实就拉很高了。但是因为插座跟开关这种数量是随时在更动的，因为有些屋主有可能是工程到一半，发觉自己的书房或卧室，或者是比较常使用山西的地方，包括餐桌，需要加个插座，这个时候。可能报价就会调整。当然，如果是屋主自己想要这样加的，那你说这个报价调报价调高，那个、我无可厚非。但是，如果是屋主本身已经把自己的生活习惯已经跟设计师沟通了，设计师他说这个部分的话要再增加的时候，那你就觉得吃了闷亏。好、哦，所以这种大的数量，他故意给你低报，尤其是小品项的东西。各位业主要特别特别的小心。好，那么第三个可能遇到的陷阱就是哈，该报不报。好，什么叫该报不报？哈，我举个例子来讲哈，就是说他在报价的估价单里面哈，他可能会漏故意漏掉一些我们装潢必定要有的固定项目，比如说，你知道有些人有些家庭在所谓的隔间当中有把隔间墙打掉。重新再换一个墙面，是把门的位置，比如说是右开的，变成是左开的门面。为了整个动线跟风水，我们把这样的门面做了改变。那么门做了改变之后呢？哎，他可能没有考虑到说门宽是多少。那也许你的体型比较大，他所设计师所设计的门宽可能是一般正常的尺寸，可是可能你你觉得你的体积稍微比较大一点。结果真的在使用的时候，或者说它的雏形要出来的时候，哎，对不起，那个报价的尺寸是标准尺寸。如果你是比较属于啊、呃、体型稍宽的人，可能要增加尺寸的时候，那你这个墙面你就要不一样了。哎，你这个门框跟墙面有关系，所以墙面要扩墙要打掉。那这个之前没有在报价单里面呢，要拆除啊。那这个时候怎么办？又要增加这个项目，而且要增加这个费用。所以，在这个部分哈、哦，本来应该叫爆，因为你你你是什么体型？设计师在跟,跟你沟通的时候呢，那不知道你体型就比较大吗？一定知道啊。但是他就是用正常体型的人来做这个门面的设计，他忽略，他也许是忽略，也许是故意忽略，这个不知道。但是你一定要把自己的生活习惯，比如说本来你的家里的门就是比较大，是因为他配合你的体型嘛。比如说你的身高比较高，所以你的门框就比较高嘛。所以特殊体型的这个装潢业主，不是只有高跟胖，有些比较袖珍的家庭主妇，身高可能只有一百五到一百五十五公分的那个厨房的人造石的台面呐、啊，厨房台面呐、啊，你就不能过高啊？难不成你要装的一个小凳子去切菜吗？去备料吗？不可能啊！这个时候你一定要跟设计师提到。身高的问题，但是如果你没有讲，设计师都用普通标准尺寸去做规划，这个时候你会发觉到，哎、欸，好像厨房已经差不多装好的时候，你发觉你的身高在够这个台面的時,的,個的时候，你的手在切这个刀的时候，你的手非常费力，切没两下手就酸了。这个时候你在降低台面的时候，请问这个项目不就是要重新再报价吗？所以这种该报不报的啊，真的是蛮伤脑筋的。这个一定要跟设计师做。确认，好，确认，好。那么第四个，我们可能遇到的陷阱就是乱报、故意乱报这种，我觉得比例不高了，但是你不能说没有，我们要谨记在心里。好，比如说设计师哈、哦，他今天施工的一种工序跟方法或工艺已经淘汰，但是他把它写在我们的报价单当中。那这个这个当然是要要要 challenge 他，但屋主怎么知道呢？比如说，现在很多的家庭都已经不太不太不太使用这种大量的木作，都是做好的系统柜，所以做好的系统柜在工厂做好之后，到到到运到新屋里面去安装的时候，这样那个流程预算其实非常精准。可是做木作哈，现场木作哈，因为你现场会有根据现场的状况做一些调整，所以它这个弹性其实是很大的，很大的。所以这个木作的工程的报价跟如果你是这种系统柜的报价的话，我们是建议说，其实你现在可以大量的使用系统柜，因为现在系统柜的材质、它的触感、它的一些硬度、耐火性啊、防刮性，其实都比木作都来得更好。而且它的价格会比较精准，而且它比较好安装，也不会有一些粉尘啊、灰尘这些问题。好，所以这个部分的话，哈，我觉得故意乱报的部分现在是越来越少，但你不得不防备。第五个我们可能遇到的陷阱呢，就是会有重复计算的部分，这个部分特别会在这种看不到的地方会发生。什么叫做看不到的地方会发生呢？其实我想要跟跟装潢的业主提到哈，就是说像我们哈在中古屋全室装潢的时候，会有那种所谓的管线哈管路的重新剔除，然后换成新的管线，不管是电线呐、啊，这个电管、水管呐、啊、瓦斯管这些，尤其是电线。那么电线呢，其实它的长度就是按照它的公尺米来计算嘛。但是设计师当然会为了这些可能预留的东西，可能会预先买多一点，这个合理。但是这个合不合理的这件事情呢？我觉得很多人会忽略掉这种线材的购买的成本，以及包覆线材的这些管线，因为那个都是看不到，而且你也摸不到，而且你也看不呃，就这个问不到的地方。但是我觉得你如果够仔细的话，你就去问设计师。我牵这个管线大概要多少米？是从哪里牵到哪里？为什么是这个尺寸？你可不可以跟我讲一下？你打算是怎么施工？你打算是怎么绕？这个部分的重复计算的比例就会低了，啊、哦，比例就会低了。好、哦，所以这个部分，尤其是看不到的地方，大家要特别小心跟注意。那么，再来第二个可能我们遇到的陷阱就是哈、哦，它不标一些施工的明细啊，好、哦。什么叫施工的明细呢？就是其实装潢哈，其实很多功夫都是蛮复杂的哈。那你用什么样的材质、什么样的脚料，其实跟你现在目前这个房子主要的建材有关。主要呢，建材明确化的时候，你的这个施工的工艺你才能确定嘛。但是有些装潢这这个装修室内设计公司，他会故意凸显什么？哦，我的工艺很好。但是把建材的成本哈模糊化，那在实际施工的时候，才提出真正建材的正确方案。所以这个时候呢，你没有办法增加预算的时候，只有把你所谓的一些施工的方式降低你的标准。如果你不降低标准的话，那就是必要再再加钱了。所以很多呃装潢业主他不了解说，施工方法是你施工单位的事情，关我什么事情？哦，话不是这样讲。因为很多施工的方法，如果是有艺术感的，要有安全感的，那一定比较贵，肯定比较贵。那跟你施工的建材其实也很有关系。比如说你实木的地板，跟贴皮的塑胶地板，那施工方法一定不一样啊。哪个比较贵？一定是实木的地板施工比较对，它可能还要价高哦，它还要这个这个水平。各方面还要考虑到它的热胀冷缩，因为它是实木的嘛。但是如果是塑胶贴皮的呢，那可能根本就不需要价高，直接现有的地板直接贴下去就好了。所以你要先了解你主建材的一个材料的时候，工艺的施工的这个成本，你才能确认任何一个成本。如果你非常注意你的预算的时候，那你就要注意这个小细节的地方。在第七个，我们可能遇到的陷阱是非常多的业主遇到的，就是很笼统的报价。什么叫很笼统的报价？很多业主哈、啊，为了省钱，他不找设计师，他会找统包。找统包师傅呢，有最大有两个最大的问题，就是第一个，他不会画设计图，或者是画的设计图画不到位。第二个，这个统包师傅呢，基本上呢，可能都是做不是全职装潢。是做部分的隔间的改造，所以你想说不要找设计师啊，浪费钱干嘛？直接找统包就好。可是呢，他会非常简单给你一张纸的报价单，那上面有一些项目，简单，那写数量，就这样。至于说那个材质什么的，其实就是就是一个名称而已，然后抄后面就是数字啊，就是总 total 总计是多少。这种报价非常危险。尤其就是新城屋，不是全是翻修的这种工程，尤其这么最多这种报价，因为这种业主的心态都是不要找设计师，反正我的建商已经付好地板了嘛，厨房跟卫浴设备也都付好了嘛，整个隔间也都隔好了嘛，我现在可能只要装一些柜体啊，不管是系统柜或者是一些软装啊，比如说啊这个餐桌、沙发、茶几、餐饮，就这样就好了。重点是一些柜体嘛，一些装饰啊，比如说一些线条、一些灯光就搞定了。可是往往就陷入了这样的一个圈套。不管是什么品相，不管是什么样的大小的房子，其实都很需要设计师做一些动线的规划，跟还有柜体施工的顺序，这个都是很。细节的部分，你千万不要以为说只有先地板啊，全是打拆除啊，这种才需要设计师，并不是。所以要特别小心，反而会多花钱哦，反而会多花钱，而且反而会随时加价。好，接下来是第八个我们可能遇到的陷阱，就是啊、呃，有一些啊、呃、工艺的修正，因为很多沿着干练云上去的话题，很多桶包师傅他也是会分包出去。转包给其他的下包，好，所以统包师傅在跟你勾的时候，他都跟你说，好好好，没问题，绝对没问题啦，这 OK 啦，这可以啦，你要做什么都可以啦。结果后来什么都不可以，因为很多工程也不是他做的，所以等他的下包反应给他的时候，他说做不到，或者下包反应他说只能做成这样的时候，他就开始自圆其说，啊，这这个不行，那个不行，不行没关系，那如果你要行就加价。所以哈。交给设计师同意一个窗口是最好的方式，最好的方式。好，第九个陷阱呢，也是很多业主常常遇到的问题，就是掩人耳目啊。什么叫掩人耳目？现在装潢的业主通常都是货比三家了，都不止找一家来做报价。好，那所以那设计师，你上有政策，我下有对策啊。你我也知道你在比啊，所以呢，我会在比较容易的这个项目。什么叫容易的项目？就是你看得到的项目，我故意把价钱拉很低。你你比较能理解的，你比较清楚的，网络上可以找到资讯的这种项目，他把价钱给你拉很低。你比较不清楚的，或者是他是在你看不到的地方的这些工艺，基本上他就把价格拉高。但是这个价格拉高呢，基本上呢会让你总预算跟别人差不多，或者是比别人更低。或者是什么一样爆很低，先接到你这个工程，等到你跟他签约已经动工了，工程已经到一半或三三分之一或一半的时候，他就可以说不得不加，非常多这种猫腻。所以呢，这九大遇到的这种陷阱呢，是我们常常遇到的状况。那我这边要怎么提醒业主呢？第一个就是，如果说你找的是统包的话，我建议你一定要找相关你设计师的朋友来做一个。估价单的确认跟图片的确认，与其这样，你不如找设计师啦，啊，因为你找你朋友是设计师，他做这件事情，他其实也不太愿意，因为大家都同业嘛，怎么去好挑人家的毛病？因为我今天做这件事情，以后别人也会挑我的毛病，所以大部分的设计师也不太愿意做了，尤其是爱奇艺羽毛的设计师。啊，不过如果你真的要要省钱，真的找同胞的话，建议一定要找第三方专业的设计公司来做这样的一个咨询的动作。第二个，你签订的合约当中最好多加一条话，就是这个不增加预算的状状况下，保证预算效果完全实现的一些字眼，要 u n d 在这个合约里面，除非是屋主自己同意增加装潢的预算或增加装潢的项目。好，这个部分好，我觉得。要把这个这句话写进去哈，写进去。那么第三个就是说，提醒大家，就是说，所有工程的图纸啊、图面啊。监工啦、啊，你一定要常常去现场去看。甚至在所有的这个漆面啊，想要油漆的，不管是用水泥漆或乳胶漆哈的面积，好，还有什么踢脚线的长度啊，瓷砖的铺设的面积。天花板的面积最好要清楚知道大概面积是多少，跟它报价上上面的面积是不是一样，以及施工过后的面积是不是一样，是不是有漏的部分？好，那当然最后一个，当然你支付任何的款项的部分，你是要做厌恶的动作嘛？好，基本上呢，每个项目你可以逐条逐条的跟设计师做确认的动作。其实你做的动作哈，并不是表现你很规毛，我觉得不是，是你展现出来一个态度，是让设计师知道你是非常仔细的，你是有做过功课的，你不是可以随便呼弄的。设计师心里有底的时候，他就不敢乱造次。其实你只要表现出这种态度，设计师他自然就知道，他要很谨谨慎慎、很仔细的完成这个工程。所以呢。今天就能跟大家分享的有关这种所谓的啊、呃、九大装潢陷阱呢、啊，就是要告诉大家，很多你的态度会取决于设计师会不会乱搞。假设你一开始在签约之前或动工之后，你都一直表现出哇，非常的积极，非常的仔细，想要知道很多的资讯，设计师会因为你这样的一个积极，第一个也是认同，因为你会觉得说设计呃你很在乎嘛，那设计师也会很谨慎。双方分双方面出现争执的几率就很低了。如果你是随随便便你都不管事，设计师想说反正你都不管嘛，我有很多猫腻，我自己就可以套啦，那后面问题就多了。所以不管是设计师或者是装潢的业主，都要保持一个谨慎的态度、投入的态度、积极的态度。OK， 今天花比较长的时间跟大家讲装潢的九大陷阱，希望能够让大家清楚知道，大家在遇到自己装潢的时候。需要注意的哪些事项？那么今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。装潢费用负担大吗？点一点让你轻松刷信用卡，还可以分期零利率。轻松付款，简单成家。详细资讯，请上点一点官网查询。